0: Tanika, Cloud Refrentar a Soler. Lanzamiento de
1: tábano. de Soler. Profundo por el izquierdo. ¡La pelota! Fala fã de beisebol, sejam bem-vindos a mais uma edição do Entradas Extras, o seu encontro quase semanal para falar de beisebol. Brincadeiras à parte, não tivemos podcast na última semana, tivemos alguns problemas, na é verdade, mas estamos de volta para falar do nosso querido esporte. Hoje eu dei uma mudada aqui para quem está vendo por vídeo, né, no meu cenário, tem tudo que o João gosta: Tampa Bay Race, a cor azul. E Chicago Cubs, João, eu venho hoje em sua homenagem. E Bahia, claro, que ganhou do Inter em 88.
0: Deu uma travada legal, não consegui saber se eu começava ou não. Mas muito obrigado, Natan, pela sua consideração. Assim, eu fico sempre lisonjeado de ver como você sempre encontra forma de me agradar cada vez mais. É, eu vejo o seu amor por mim cada vez mais crescendo. E me alegra muito saber disso, um amigo muito querido. Mas uma boa noite, boa tarde, bom dia para todos os ouvintes que estão agora dirigindo o carro, lavando a louça, fazendo ali os seus afazeres domésticos ou estudando. É, vocês agora vão ter o melhor podcast que fala sobre beisebol do mundo. Porque a gente está naquela fase do off-season que não acontece ainda muita coisa. Está é, tudo muito parado. O Scott Boras está fazendo holdout em todo mundo que ele consegue. Mas é isso. É, esse ano agora passado o, a série do Caribe, vai estar tá voltando agora o Baseball, vai voltar a NPB daqui a pouco, mas logo começa o Spring Training e você vai estar tá preparado se você continuar ouvindo a entrada extras, porque a gente vai te informar de tudo que você precisa saber, tudo que acontecer, a gente vai falar aqui primeiro, a gente vai analisar para você chegar sabendo tudo na roda de seus amigos.
1: A ah, ele, eu preciso que alguém aí, algum ouvinte, tire um print deste momento aqui do João falando e um escudão do Chicago Cubs do lado dele. Por favor, meu b -Mames Brasil, faça seu trabalho. Ah, mas João, vamos falar de, de beisebol agora. Beisebol Latino, a Série do Caribe teve o seu final agora. Novamente, a né, gente comentou que teríamos brasileiros pela primeira vez campeões da Série do Caribe, o Léo Reginato e o Thiago Shogun pelo Tiburones da Venezuela, tivemos também o Heitor Tocar jogando lá pelos Federais do Panamá, fez, um, fez baita, um baita jogo inclusive, se eu não me engano, seis entradas arremessadas, nenhuma corrida cedida, então tivemos, João, a coroação dessa boa fase do, do beisebol brasileiro, né? Tivemos a Prata nos Jogos Pan-Americanos, Léo Reginato, campeão da Liga da Venezuela, Daniel Missac, campeão lá na Colômbia. e Agora tivemos campeões no torneio mais importante do beisebol latino, a Série do Caribe. E eu preciso fazer uma pergunta, você está ouvindo esse som aqui na minha rua? É, infelizmente, é nossa sociedade é isso aí. Pode falar, João.
0: É, foi uma série do Caribe muito legal, porque de início o Panamá começou, como todo mundo previa, o Panamá começou atropelando todo mundo. E a gente teve playoffs com o Panamá, e que, qual era a outra seleção? Honduras?
1: Curaçal.
0: Curaçal. É, estudantes de geografia conhecem, mas quem não conhece geografia a fundo não faz a menor ideia de onde é que fica o Curaçal. Eu sei que Curaçal fica aqui mais ou menos à esquerda do peito, assim. Que na caixa torácica, um pouquinho abaixo. Mais ou menos também da mão da pessoa, para tu ver o tamanho do coração do que os jogadores tiveram que ter para passar. Mas, brincadeiras à parte, foram playoffs que, mesmo esses times não sendo tão badalados, eles jogaram muito, foi uma semifinal muito acirrada. É, a gente teve, por exemplo, o Porto Rico ficando pelo caminho e não se classificando para os playoffs. E, no final, é, a gente deu a lógica Todo mundo esperava que a final fosse Dominicana e Venezuela e foi isso que aconteceu. E no final, para minha infelicidade, Tigres de Liceu foi vice, maior campeão de todos. A derrota do gigante repercute mais que a vitória do pequeno. É isso que esse, esse é o retrato dessa série do Caribe, porque o Tiburones acabou com a seca de mais de 30 anos sem ganhar uma série do Caribe e a Venezuela de anos sem ganhar. É, também o um torneio, seja por qualquer time mas feliz pelos brasileiros a gente teve o Léo Reginato que jogou muito durante essa série do Caribe, conseguia arrebater em consistência teve até um intentional walk na, na semifinal não sei se foi na semifinal ou na final tinha corredor na segunda, na terceira deram um intentional walk para ele, para ele lotar
1: as bases e no final deu certo
0: porque o que veio depois não conseguiu o na corrida.
1: É isso, João. E a Venezuela vence pela primeira vez desde 2009, quando ganharam lá com os Tigres e Arágua. E é a oitava vez que a Venezuela vence a Série do Caribe, né? a primeira da história do, do Tiburones, que precisava do Léo Reginato. Era tudo que faltava para quebrar uma seca lá na Liga Venezuelana e agora conquistar uma Série do Caribe inédita para para o time, Não é sempre bom, é sempre bom falar do Brasil, o Oscar Nakaoshi também foi campeão lá na, na Austrália, a gente esqueceu de citar aqui, então o beijo brasileiro conseguindo uma sequência aí, né, do Pan para cá, muito, muitas conquistas, Pão, é, Liga Venezuelana, Liga panameña Liga Colombiana, Liga Australiana, e por aí vai, a gente vai ter com certeza o Misaki vencendo a Liga Mexicana esse ano, e o que quer dizer, João, para a sua tristeza, que Ian Gomes vai ser campeão da Major League Baseball.
0: E Gabriel Gomes vai se consagrar como um catcher top 10 da MB Pipeline e vai finalmente tomar o lugar do Stephenson e a gente vai finalmente ter um catcher que saiba defender nesse time. Se o Ian Gomes ganhar um título, mas o Gabriel Gomes for o nosso catcher titular, eu já estou feliz. Pode ser, eu consigo negociar se for a partir disso mas é, é isso aí nem tudo é como a gente quer
1: ah, nem tudo é como a gente quer, e a gente tinha que falar uma coisa que, pô, eu queria tanto que o Fernandão estivesse aqui para falar com a gente sobre isso, cara, Rosserau é, Tuve, né, já indo para pra MLB hoje um pouco mais cedo, porque o podcast vai ter que ser um pouco mais rápido, hoje a gente começou a gravar um pouco mais tarde, eu preciso trabalhar, então hoje Só vai pra ser... Só para completar
0: gente... a informação, o Reginato ganhou o um Intentional Walk na final contra o Tigres de Licei, é, e depois o Alcides Escobar foi pro Bastão e... Teve um sac-fly que deu a corrida da vitória.
1: Boa. E a gente tem que, como eu falei, né, um pouco mais rápido hoje, pelo horário. Daqui uma, duas semanas, tudo voltará ao normal. Mas, João, indo para a MLB agora, Rosser Altuve, o maior ídolo do Fernandão, assinou também o maior contrato da história de um, de um segunda base. né E esse contrato não é só pelo que o Altuve vai representar daqui para frente, porque a gente sabe que o Altuve não tem muito mais para onde subir, né? ele pode no máximo se manter constante, daqui a uns anos é, eventualmente cair, mas é um contrato de um cara que provavelmente é o maior nome da franquia, certamente eu acho que poucas pessoas discordariam, um cara que até o final da carreira vai ser o maior recordista de home runs em playoffs, é um cara que para a Liga, alguns não gostam, mas é inegável, Tirar o tamanho do Altuve, é um dos maiores segunda bases que a gente teve nesse século, que está na história. Tem uma mancha lá em 2017, mas ainda assim o contrato dele para a Houston é muito justo é o maior nome da franquia. E esse tipo de cara, você não deixa ir embora, como o Snatch Reds fez com o Joe
0: Assim, falando do Altuve, é, tem essa mancha na carreira dele sobre 2017, a gente já cansou de falar disso. E já foi provado que o Altuve não tem nada a ver com isso, mas mesmo assim, ele é ele é o rosto do Houston Astros. O Houston Astros é o time que bateu no Yankees. O Houston Astros cansou de bater no Yankees. Por que eu tô falando isso? Porque é o time que é odiado pela mídia. Todo mundo odeia o Astros. Por que, que odeiam um o Astros? Porque ele bate nos times da mídia. E o Altuve é, é o rosto disso tudo. Ele ficou marcado, ele ficou com, com um alvo nas costas. Querendo ou não, você gostando ou não do Altuve, ele é o maior segunda base da nossa geração. A gente quando fala de segundas bases muito bons, a gente fala de Dwayne Morgan, a gente fala de é, Russell Tuve, é Jeff Kent. Jeff Kent. Então é é um cara que
1: melhor segunda base ofensivo da história da Major League Baseball. Tudo bem, pode continuar. A gente pode discutir isso
0: depois mas é um cara que já foi MVP em 2017, oito vezes All-Star, duas World Series, logo, logo vai ter o recorde de home runs na história da pós-temporada, ele tem 50 já de War, então é questão de tempo até ele atingir a linha de corte dos 60 e entrar no Hall da Fama. Eu me odeio, é um, um, um jogador que é símbolo dos nossos anos do ano de 2010. A gente fala, a gente não vai lembrar de sistema a gente vai lembrar do outubro, a gente vai Lembrar dele como estando dos os grandes. O nome dele já está escrito na pedra da Major League Baseball, você gostando dele ou não. Ponto é, ele ganhou agora um contrato de 5 anos, uma extensão contratual de 5 anos, 125 milhões com o Astros. Ou seja, ele é um astro até 2029, até ele ter 39 anos. Ele vai receber mais de 300 milhões ao todo na carreira e vai ser o primeiro segundo na base a ter isso é a coroação de uma geração muito boa de segunda base que a gente está vendo surgir hoje na Major League Baseball. A gente nunca teve segundas bases tão bons na história do beisebol como a gente tem hoje. mesma coisa que eu falei sobre shortstops há uns podcasts atrás, acho que foi ano passado isso ainda, a gente está na melhor era da história entre shortstops, a gente está disparado na melhor era entre segundas bases e é incrível ver a consistência do outubro. Ele sempre ou é o melhor ou é o segundo melhor. Esse ano de 2024, talvez seja o segundo melhor, só porque o Mookie Betts está na frente. Porque é impressionante a consistência que ele tem, é impressionante a liderança que ele tem. Ele tem na carreira um batting average acima de 300. Ele tem mais de 200 home runs, mais de 200 bases roubadas. É, ele é o Houston Astros, é com certeza o maior ídolo da franquia. E o Houstonas precisava fazer isso com um jogador como ele, que rende como ele, tanto ofensiva quanto defensivamente. Tem muita gasolina no tanque e pelo menos mais dois All-Stars ele vai ter na carreira antes de se aposentar.
1: É isso, o Rosser Altuve, inegavelmente, é o nome da franquia dos aços, como você falou, João. E esse tipo de jogador, além do que ele te entrega em campo, a gente não tem tanta informação sobre isso, mas ele certamente entrega no vestiário. O Altuve tá há tanto tempo no Houston, ele certamente é um dos líderes de uma franquia que ganhou dois títulos nos últimos, o quê? Sete anos, não sei fazer conta, mas é mais ou menos isso. E chegou em múltiplas sinais de conferência, sempre tá batendo na 100... porta. Sete seguidas, Seis sete seguidas. É isso, cara. Então não tem, não tem muito para onde correr. E falando em cara da franquia, é... a gente tem agora. O Otani... mas, 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 será,
0: que... será que o Altuve tem complexo de Napoleão pela altura?
1: Ah, deve ter, cara. Será? Mas que ele tem. Ah, a cara, mas mas, mas vamos, falar a verdade. vamos falar a verdade: o Altuve é maior que o Napoleão. Já conquistou o mundo duas vezes. O Napoleão faz o quê?
0: Ah, não sei. Ele já fez alguma coisa nas ligas de inverno?
1: Não, acho que não. A França é fraca, né? A França não, não chega muito longe. Acho que só o Bruce Bolt é relevante no beisebol francês. Não deve é, ter. É. deve ter muita coisa assim, não. E só. <risos> ah, esqueci de falar o Altube também. É... Você falou, Hall da Fama. Não, mundo, ele não, ele não
0: é maior que Napoleão. Ele não é, porque ele tem 1,68m um e Napoleão tinha 1,70m.
1: Não, mas eu falo de relevância histórica. Ah, tudo bem. É, inclusive, o Napoleão, saiu o um filme do Napoleão agora, né, com, com Joaquim Fênix? Eu vou Acho que foi, né? Se esse o um filme do Altuve, quem interpretar?
0: Hum, precisa ser uma pessoa que também é meio odiada.
1: Não é o Joaquim hoje. Fênix.
0: Eu não sei, eu não entendo nada de ator.
1: Ah, então vamos prosseguir aqui. Uh, não, Tom Holland, podia ser um bom... Foda-se. É, prosseguindo aqui, o Altuve não vai entrar no... <risos> No, no Roda Fama, eu tenho certeza. Se o Bar não entrou o Altuve muito menos. O Altuve não, 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 certamente não, não vai entrar.
0: entrar o Altuve Mas, não, tá, não tá, entra tá, no Roda tá, Fama. Tá. Entra. Eu, eu acho entra. que
1: ele é. Pra mim, ele é a Roda Fama, eu votaria nele, sem dúvida. Alguma. Se ele aposentasse hoje. Mas eu acho que o Altuve não vai entrar. Ah, Mas, cara, a gente é... tem que levar em a... conta
0: o fato. A gente tem que levar em conta o fato do Barbon Bonds ser um grande do um PNC. Com o um pessoal da mídia. Isso conta. É, você bem, não, isso não pode mas conta, Ai, tu não pode. Se tu é babaca com o pessoal do clubinho, tu não pode reclamar que é o pessoal. Cara, do mas os
1: caras ninguém gosta do Altuve, cara.
0: Mas, mas o Altuve, não, não, pelo menos nunca foi um babaca com a mídia. O
1: Altuve nunca foi um babaca com ninguém, só com o Yanks.
0: É, tem isso, né? Não, cara, okay. eu acho que a gente tem, a gente tem o Carlos Beltri. Se o Beltri entrar, o Altuve entra. Vamos ver okay. como é que fica.
1: Ok, ok, mas pô. Tá, a gente pensa nisso um pouco. quando for hora de pensar nisso, mas eu acho que o Altuve não, não vai ter Mas, mas, mas será
0: que daqui a 15 anos a gente não vai ter mais informações sobre o escândalo de roubo de sinais? Porque até agora ninguém sabe muita coisa.
1: Ah, não sei, cara. A gente sabe ou finge não saber até pelo próprio Red Sox, né, que fez a mesma coisa e ninguém dá uma foda pra falar mal dos caras como falam de Houston.
0: E o Yankees ah, fez a mesma coisa.
1: verdade A verdade é... A verdade é só rouba, só rouba quem tem muita vontade de ganhar. Isso é louvável, isso é verdade. É assim, deixando de conversa desse aqui agora. Uh, falando em rosto da franquia, da franquia, como eu já ia falar antes, Clayton Kershaw renovou também com os Dodgers, né? Mais dois anos, se eu não estou enganado. É, que o meu PC resolveu travar, acho que até quem está vendo o vídeo ali com que minha câmera está nas travadinhas, eu estou sem conseguir acessar minhas anotações. Clayton Cushel, é tudo que a gente falou para o Altuve em Houston conta para o Clayton Kershaw nos Dodgers. O Clayton Kershaw é o nome dos Dodgers nessa geração, é provavelmente o maior nome do Dodgers do século, é um dos maiores arremessadores da história da franquia e da MLB. E agora, com esses dois anos agora confirmados a mais em em Los Angeles, João, eu acho que ele deve encerrar a carreira por lá, não tem muito para onde correr, eu acho que eu não, não vejo o Kershaw jogando muito mais, até pelo histórico de lesão que ele vem tendo esses dois anos, virtualmente não são dois anos, porque ele só volta no meio dessa temporada, então ele vai ficar um tempo parado ainda, mas é um cara que também é, é, é difícil imaginar o Kershaw fora dos Dodgers, apesar que o Fernandão falou, né, que ele já tinha... Falado sobre jogar no Texas Rangers, mas o lugar do Kershaw é nos Dodgers. E agora, com esse super time, nada mais justo que o Kershaw que continue. E ele continua entregando, né? O Kershaw é um cara que o abaixo de 3 na carreira, se eu não me engano. Acho que é 2, ponto alguma coisa, 2,5, se eu não me engano. Ele tem. Tá, tá.
0: Ele tem 2,48 na carreira e 79,9 de War. Tá bom? Tá.
1: Esse é o da fama no primeiro ano que ele pisar
0: lá Ah, cara, ele vamos botar Que ele é o segundo melhor canhoto da história O terceiro, o terceiro o terceiro melhor canhoto da história O primeiro é o Randy Johnson E o segundo é o cara que o apelido Era o braço esquerdo de Deus Que eu é o com Kufax. Não tem o que falar do Kershaw, cara é, Ele é impressionante que ele Tem a fama de pipoqueiro Pode ter a fama de pipoqueiro que ele quiser Pode arremessar mal o jeito que ele quiser em pós-temporada O cara é bom Ele é muito bom, muito bom e falando dos números, dois anos, dez milhões, cinco, anos esse ano, cinco milhões esse ano e player option ano que vem. Ele diz que quer jogar no Texas Rangers, mas, cara, será que ele quer mesmo, sei lá, manchar isso de não se aposentar no Dodgers? Porque se aposentar jogando só numa franquia, sendo um arremessador histórico como ele é, o rosto de uma geração como ele é, e trocar de time logo no final da carreira, não, não, isso é meio chato. Ele fala o que quiser da vida também, mas eu acho ainda que ele se aposenta só no Dodgers. O um cara que já foi MVP, o último arremessador MVP foi três vezes o e já ganhou uma se coroa de arremessador. E
1: 200 vitórias pelo, pelos, pelos Dodgers, né? Vitórias não é estatística que a gente leva tão a sério para prêmio individual, mas, cara, 200 vitórias por um time é muita vitória. É impressionante. Ele pode terminar a carreira, a depender de mais quanto tempo ele joga, como o jogador com mais vitórias por um único time.
0: E pelas minhas pesquisas, é, fazendo a conta entre Entradas Arremessadas e War, ele está no top 5 da história. Em primeiro lugar é o Pedro Martínez, mas ele está no top 5.
1: Então, é basicamente... Eu, uh, prosseguindo a nossa pauta hoje, podcast rápido, porque a gente não tem muito tempo. Eu falo que a gente não tem muito tempo, mas a gente tem um tempo aqui discutindo quem faria o papel do Altuve no filme, né? Mas... Eu um... acho que seria um... Como é que é o nome dele que é Pascal? Não, não o nome. Pedro Pascal? O Pedro Pascal dele em é cara. Ah, o Pedro Pascal é chileno. Cara. Uh, sim, prosseguindo falou, com a nossa pauta... Ok, prosseguindo com a nossa pauta. Falou espanhão. <risos> uh, sim, Bob Witt Jr. renovou com o Kansas City Royals, 14 anos, 11 anos garantidos. E, cara, eu tenho pontos com o Bobby Witt Jr., que eu sempre comento com o Henrique, é que o Bobby Witt Jr. é um jogador que eu não gosto e eu não consigo saber porque eu não gosto. Eu olho os números dele e falo, pô, puto jogador, baita jogador, mas é, eu, eu não tenho um argumento pra falar porque eu não gosto dele, mas eu não consigo gostar. O Bobby Witt Jr. Ele tem é, duas temporadas de liga agora, o um contrato merecidíssimo que ele recebeu pelo Kansas City Royals, e ele tem uma combinação de home runs e steals nas primeiras temporadas, que é parecida com quem? Mike Trout, Ronald Alcunha, uh, Barry Bonds. Então, os primeiros anos do, do, do Bobby Jr., ele te entrega 50 home runs e 79 steals. É basicamente o que o Acunha fez essa temporada, mas tudo bem. Foram dois bons anos o Acuna, do, do Witt Jr. Ele não começou muito bem, tem que lembrar isso. Ele não começou muito bem. Depois de uma melhorada no estádio do Kaufman Stadium, não é tão bom para rebatedor, mas é provavelmente provavelmente não, João. Certamente o nome da, da franquia, né, que passou por um período de reconstrução, ainda passa. Fez uma boa free agency agora a verdade, não tão pomposa contra os Dodgers, mas gastaram bem. Não gastaram tanto assim, mas gastaram um bom dinheiro, trouxeram peças importantes. Então, certamente vai ter uma melhor acentuada para essa temporada. E Bobby Jr. inegavelmente é o nome desse time, é o nome do. um dos melhores nomes que teremos para shortstop nessa geração que começa, né? Agora, com os jogadores.
0: Eu vou te falar que esses dias eu tava pensando, e eu gostei dessa comparação. Vou ter mais um momento no curte aqui. Bobbie Jr. é o Josh Allen da MLB porque ele é um pacote completo. Ele defende, ele corre, ele rouba bases, ele rebate para média, ele rebate para potência, ele faz tudo dentro de campo. É, ele tem, ele foi o melhor shortstop defensivo da liga depois de ser um dos piores ano passado. Ele teve uma melhora muito exponencial esse ano. Tu olhar o baseball savan do Bobby Jr. é só vermelho. Ele não tem um ponto fraco. Não tem algo que você diga, nossa, ele precisa melhorar isso. Ele consegue fazer tudo. Tudo que tudo que um shortstop, se fazer, ele faz e faz muito bem. É uma bazuca dentro do infield no do, do Kansas City Royals. Também um time de azul, também um time que é, vem fazendo seus torcedores sofrer nesses últimos anos. Mas é, eu vejo se o Bobby Jr. assim... Daqui dois anos a gente não vai ter mais discussão entre quem é o melhor shortstop da Liga. Pelas melhores que ele vem tendo, pelos números avançados... Marco tendo, Luciano. Esse, esse contrato já... É Dela Cruz. Esse contrato ele vai se pagar muito rápido porque logo ele vai ter um MVP e vai ter múltiplos MVPs na carreira. Vai liderar esse time por todo o contrato porque ele parece ser um cara que vai querer jogar só na franquia do Kansas City Royals até o final da carreira. Então, olha... Se o Royals fez um movimento muito bom, foi esse. A melhor coisa que eles fizeram desde draftar o George Brett em... nos anos 70.
1: Como eu falei, pauta rápida agora. Se aproximando do final do nosso podcast, hoje, como eu falei, mais rápido. Pauta proposta pelo João, né? já falamos sobre candidatos a MVP, Dark Ross para MVP, Dark Ross para E Agora o João quer falar sobre... Breakout player em 2024, jogador que ainda precisa estourar, ou que vai estourar né? em 2024, o João trouxe alguns nomes, antes dos seus nomes, João, eu vou dar o um nome aqui que você não tá esperando, você vai falar, ah, é clubismo, aquela coisa toda, tá preparado?
0: Tu vai falar tá estrada.
1: Exatamente, exatamente, <risos> era, era, era ele mesmo. Era ele mesmo. Cara, o Tyro, é, até ele se machucar esse ano, ele tava, tipo, com o top 4, top 4, 5 para pra segunda base ali, tava se encaminhando, o pro... Tyro não é tão potente, né? ele tava indo pro seu 2020, só que ele teve muita lesão no meio do ano, e, pô, Tyro, pra mim, era o All-Star do Giants até o meio do ano, só que, dando, não. até o começo de junho ali, quando ele se machucou de verdade, né, ficou um tempo fora, ele voltou irregular, mas cara, ele é um bom jogador, ele sabe roubar base, ele aprendeu a defender bem na segunda base, porque o Kepler que meteu lá, quando ele veio para os Giants, ele veio como shortstop, hoje ele foi tentar cobrir o Crawford shortstop, Não deu certo, ele foi um bom segunda base, melhorou bastante desde que ele chegou, é um cara que tem consistência no bastão, é um cara que vez ou outra dá umas rameladas ali na defesa, mas o básico ele consegue fazer sempre, algumas jogadas... Mirabolantes ou outras, então eu acho que o Tyro Estrada, se mantendo saudável no ano, ele é um jogador que pode fazer o 25-25, o 20-20 e eventualmente ser all-star do Giants. E como o João falou, tá segunda base, eu acho que ele deveria ter entrado no top 10, não entrou na Liga, a Liga não deixou ele no top 10. Ok, ele se lesionou bastante, mas eu acho que o Tairo fecha o um ano como top 10 segunda base da Liga. Eu vou concordar bem
0: fortemente, porque eu gosto muito do Tyro Estrada, um dos melhores das melhores compras que o Giants já fez junto ao New York Yankees, que tá precisando de base. do Cash in Considerations New York, uh, New York Giants. Mas é, cara, eu gosto do Tyro Estrada, é um jogador realmente bem interessante. Esse time todo, já parou pra pensar, eu falei isso acho que não rebatida, já parou pra pensar que se tu pegar o fã médio de beisebol, assim, medião, e falar que Tyro Estrada é... Quem é a terceira base do time? Hoje é o... J.D.
1: Davis. Tyra Estrada, J.D. Davis. E o, prim o primeiro quem é? É Lamont Wade Jr. Ah, Lamont Wade. Falar que esses três
0: caras são a mesma pessoa, o fã médio do de Bezos vai achar que é a mesma pessoa. Falar, e sabe tá que que foi foi o que é engraçado?
1: Um infield <risos> com Lamont Wade Jr., Tyra Estrada, é, Didi Davis, o Wilmer Flores ali vagueando quando o Crawford machucava. Brandon Crawford teve o melhor... Alta é, Alta Bove é, Evers da Liga, combinado Foi o infield do Giants, não sei como isso aconteceu
0: Mas para eu pensar é, eu pensar né? que é a mesma pessoa Eles parecem que é a mesma pessoa
1: ah, Acho que o, o Didi não O Didi não parece não, mas o Tyro parece com o Lamont Wade.
0: Mas assim é, São todos jogadores que eu, eu espero Que eles vão ter 15-15 pelo menos São jogadores assim 105 108 de WRC+, Jogadores consistentes que vão te entregar o que tu precisa, mas que não são grandes jogadores. Foi o que eu falei isso no preview sobre o Giants, que é um time que tem o que é preciso, tem o feijão com arroz, mas precisa de uma estrela para conseguir alguma coisa maior. Precisa ter o, que o cara que vai carregar o time. Mas é uma boa escolha. mas Os caras que eu tinha pensado, de novo falando, essa é uma das melhores safras de segunda base que a gente tem na Liga, um ca... da história da Liga, um cara que eu fiz trade sobre ele, falando, foi o Eduardo Julian que vai ser o segundo na base do Minnesota Twins, um canadense. Mais um canadense que gosta de ser paciente e rebater contra Destro. É o terceiro em seguida, a gente já teve o Joe Evo, já teve o Fred Freeman, agora a gente tem o Julian É um cara que ele tem basicamente 1.100 de OPS contra Destro e 400 de OPS contra Canhoto. Ele tem um Platum terrível, mas ele é um cosplay de Rua Soto. Assim, tu colocar nas estatísticas avançadas de swing, de métrica de swing, de, é, de tomada de decisão, de ver bola, de ver strike, de conseguir distinguir arremesso, de conseguir escolher o um melhor arremesso, ele é quase idêntico ao Rua Soto. E ele é seis meses mais novo que o Rua Soto. Eu gosto muito desse nome e esse ano passado ele teve 2.8 de war e esse ano ele vai ser o nome principal, porque ele não vai ser reserva do Polanco. O máximo que vai acontecer é ele ser platum junto com o Kyle Farmer. É, falando, sobre, continuando, um dos que eu tenho para ser o breakout, que eu já falei bastante, foi o Julian, eu já expliquei bastante sobre isso na trade que eu tenho na Emael Brasil, MLB. Outros caras que eu tenho bastante confiança, eu peguei dois de cada liga, não vou explicar muito sobre eles. Foi o Bob Miller. Do Dodgers Porque eu imagino ele sendo coeso junto com o Yoshinobi Yamamoto Eu vejo ele tendo Esse ano já uma produção melhor Que o Caramba Glesnow
1: Glesnow que... Glesno. Puxa vida, tá
0: difícil Eu vejo ele tendo uma produção esse ano já melhor que o Glesnow Porque ele tem arremessos muito bem é, Localizados Ele tem arremessos que tem Tudo aquilo que um arremesso precisa ter quebra vertical, quebra horizontal, rotação da bola, localização, o slot-arm dele para o release da bola, que é feito, tem uma velocidade boa, ele tem uma extensão do corpo. Boa. Tudo isso ele tem, tá? Ele é um arremessador muito bom, ele precisa de tempo só para maturar. O Dodgers tem o melhor pitching staff de desenvolvimento de arremessadores da liga. Então, mais um ano, mais um off trabalhando com esses caras. Ele vai estar tá muito bem, só precisa o Will Smith saber framear melhor. que Ele é All-Star. Esse ano já ele vai ser All-Star. E outro Oi, cara João. que vai. É mais...
1: falar. Não, antes de você falar, outro cara, é... É, você falou no Twins, para mim o um outro candidato tá no Twins também. Sabe o que é? Vai chutar certo de novo.
0: No Twins? Ele vai ser titular? Vai. Brian Jeffers,
1: Kylo Love, não, Ryan Lewis, é Rice Lewis,
0: Rice Lewis,
1: ah tá, Rice é Lewis que é bom. o, não, o Rice Lewis ele teve uma puta temporada no passado, né? Ele jogou não tantos jogos assim, mas pô cara, o Rice Lewis jogou muito bem ano passado e eu acho que este ano ele tende a melhorar, né? Ele, ele, ele rebate muito bem as bolas rápidas que vêm para ele e tem um, um certo que não sei se é de clutch, de sorte e que ele tem de bater grandes lá.
0: Uhum. Cara, eu vou te falar que sobre o Royce Lewis, é, no desde que ele subiu e tomou a titularidade na terceira base, ele foi a melhor terceira base da liga, então eu não sei até que pronto ele vai ser um breakout, porque ele, em todas as métricas de swing, em todas as coisas de bola rebatida, ele é 90% mais porcentagem na liga, ou seja, ele tá entre os 10% melhor, o máximo que eu vejo é ele ter um sophomore slump e fazer ele cair para 70% 80%, que ainda assim é muito bom, muito bom. Rice Lewis vai ser uma estrela, pelo que a gente viu até agora. Claro, a gente falava a mesma coisa sobre o Cole Bellinger, e aconteceu o que aconteceu, tudo, nada no beijo para garantido. mas eu não sei até que ponto ele é breakout, porque ele já teve essa de dar um chutão na porta. A de mostraragem
1: dele é muito pouca.
0: Pois é, só isso. Mas ainda assim não seria um breakout, tipo, porque ele já, já colocou isso. Ele, ele ganhou dois jogos de pós-temporada quase sozinho pro Twins. Ele ganhou o jogo no Twins, ele,
1: realmente.
0: Ele tem o que de estrela, então, por isso eu não. Por isso que eu também tô muito confiante no Twins. Vocês entenderam agora, porque em dezembro eu falei que a World Series ia ter o Twins. Dezembro? Eu
1: ah, World Series desse ano.
0: É. Mas continuando, o Bob Miller da Liga Americana é o Grayson Rodrigues. Ele foi mal quando subiu lá no início do ano? Foi. Mas depois que ele desceu, fez os rehabs na AAA, que ele fez os ajustes, o Grayson Rodrigues, ele é fantástico. Assim, ele é uma cópia melhorada do Eury Pérez. A gente pode colocar assim. É um... Ele vai ser o segundo dessa rotação no final do ano. Vai ser Corbin Burns e vai ser Grayson Rodrigues, pau a pau. Ele é muito bom, muito, muito, muito bom. Você vê, basicamente tudo que eu falei sobre o Bob Miller, coloca pro Grayson Rodrigues. Se você tem fantasy, draft Bob Miller e draft Grayson Rodrigues. Se você não draftou, troque por eles. Manda alguma coisinha lá. Mano, faz Troca um esses dois aí cara. pelo
1: Caio Harrison.
0: Vai na minha. Caio Harrison também. Man draft Kyle Harrison. Draft quem mais? Júnior Camineiro, embora ele não seja chamado agora. Draft, draft Jackson Holiday, porque ele provavelmente vai fazer opening day roster, e tá muito baixo nos ADV. Você consegue muito shortstop bom, e não draft primeira base. A não ser que seja forte Não draft primeira base, porque tá sobrando muito primeira base bom.
1: Aí é não não é a primeira ba você sabe a primeira base bom que você vai conseguir pegar no final do draft? O próprio Lamont, está... Wade, o Lamont Wade, ele não rebate tanto, mas ele chega bastante em base, quando ele rebate, o OPS dele é altíssimo. Ele Salvou é, tipo, alguns
0: amigos ano passado, o Lamont Wade. O,
1: o, La, o Lamont Wade, você vai, ele vai, ah, você, você vai falar, pô, o cara tem 25% de average, o PS do Lamont Wade passa os 850, ele chega muito em base, tem quase 400 de, de OBP com, 200, com é, 250 de, de average, então é um cara que tem muito walkie, vai te dar a ponta sua liga,
0: Exato, consegue muito primeira base, bom, mas a deixa... gente Ainda não é podcast de fantasy, Tomi Cofranco. É, o,
1: o próprio Riley lá, que, ele foi pra onde agora? Que era do, do Race? É um bom jogador também.
0: Não, não lembro,
1: mas aí eu vi que ele foi movido. É, um bom jogador. Tem muito jogador pela base, velho. Que, que te entrega um Não
0: draft pela base. E não draft segunda base, tá sobrando muito segunda base. O Jonathan India, em várias ligas, ele sobrou um draft não draftado. Ou seja, draft arremessador nas cinco primeiras escolhas. Ou <risos> o Ronaldo Acunha. <risos> É, assim, a não ser que seja candidatíssimo MVP, não draft nas quatro primeiras escolhas. E o outro, falando nisso, um cara que também draft se você te tá faltando outfielder, você precisa de mais um, Nolan Jones, Colorado Rockies. Ele é left, left fielder. Ele foi, assim, muita gente não olhou para ele por ele ser rookie, por ele jogar em Colorado, por isso, por aquilo, mas o Nolan Jones colocou 900 de OPS, tá, com 400, 400 oportunidades no bastão, teve quase 30-30. Quase Eu estou só checando aqui para ver se é isso mesmo. Não, ele teve 20-20-20, 4,3 de War, quase 2,97 de Betting Average, é, 62 RBIs e 109 hits em 367 at -bets. Ou seja, ele é um monstrinho, tá? E jogando no cores, é isso aqui pra fazer um homerun. Ele, ele, cara, o, ele foi uma troca com o Cleveland Guardians, que o Colorado Rocks mandou quase nada. Isso, então o Colorado, o Colorado não, o Cleveland Guardians trocou os dois melhores dois dos melhores rebatedores para ele, deles, por nada. Que foi o Will Benson pro Cincinnati Reds e Nolan Jones agora pro Colorado Rockies. E o Nolan Jones é muito bom. Ele faz muito contato. Ele estava no top 3 de BABIP, que é a porcentagem de bolas rebatidas e colocadas em jogos. E o top 3 dessa estatística tem Bernard Marsh e Freddie Freeman. E em todas as métricas de swing, ele é muito polido. Ele tem um sweet spot muito bom. Ele tem, consegue fazer contato em bolas difíceis ele consegue fazer contato em bolas no shadow da zona de strike, é... e ele sofre pouco strikeout, relativamente. Para um jogador jovem, um rookie de potência, pouco, pouco, é um cara que eu vejo como sendo uma estrela no futuro. Facilmente sendo uma estrela. É... Ele conseguiu quase 400 de OBP esse ano, jogando, repito, pelo Colorado Rockets, que a gente pouco fala, Colorado... Colorado, o estádio de Colorado, ele é muito bom para rebatida, mas ele é muito bom para straight-out. Um então, dos com mais straight-out na liga. Não porque os jogadores são ruins. Também por isso. Mas isso diz muito sobre o Nolan Jones. É um jogador que eu vejo, ele tendo um 2024 muito bom. E fiquem de olho, porque esse Colorado Rockies não é merda de qualquer bicho. É um time que vai fazer barulho.
1: Ô, ô João, a gente fala do, do Patrick Bailey o tempo inteiro, né, que é meu time. Mas tem um cara que eu acho que a gente não dá a, a devida importância pra ele, porque foi o único cara que pegou mais ladrões em base do que o Patrick Bailey na liga, que foi o legalias né? Não sei nem, nem se o nome dele direito, mas se ele aprender a rebater isso aqui que seja, Sim. ele é um puta jogador e é um dos melhores catchers da liga. O catcher do Oakland Athletics é um baita jogador, acho que ele tem potencial pra ser um dos melhores catchers da liga. E também tem um menino lá do... do como é o nome? Do. De bax o Alex Thomas. Ah. Alec o Alex Thomas. Alec Thomas é o outfielder. É, é off, é off, é off, outfielder. Acho que pode ser um bom jogador ah. também. Fala só de breakout. Possíveis breakout players. Eu acho que o Xia e o Alec Thomas. Moreno já já tem os hype, né? O cara ganhou a levantar de ouro, não fazendo nada melhor que o Patrick Bailey.
0: Ele tem um cult stealing plus melhor. Ah, ok. E o resto? <risos> E é isso.
1: O Morando tem um braço mais forte, de fato. Mas e aí?
0: Não, mas o braço... Vamos falar a verdade. Que,
1: eu acho que bloque, o Moreno deve bloquear melhor que o Patrick Bailey também.
0: É, vamos falar a verdade, cara. É, assim como o pessoal diz que SEC é estatística de coreback na NFL, roubar base, roubo de base é estatística de pitcher, não é de catcher. Porque depende muito de quem é o pitcher. Você pega quantos roubam base, quantos se indegar e roubam base contra o Max Fried, é uma enormidade. O que, que eles fazem de diferente? Eles mantêm o corredor ali, perto da primeira base. Mas se o cara não mantém, que culpa tem o coitado do catcher? Ele pode ter o um pop
1: time que for. Ele tem o melhor pop time da liga, né?
0: Sim. Mas só o pop time não significa nada. Pop time é a estatística mais irrelevante de catcher. Por quê? Porque se ele precisar do pop time dele duas vezes no jogo, é muito estatística de catcher é block e frame, principalmente frame. Por quê? Porque ele vai precisar framear 150, 200 arremessos no jogo.
1: Frame Mas é a mais importante, toda, cara. Toda a vida,
0: sempre, sempre.
1: E aí é quem, Austin Reds e, e Patrick Bailey, que são os melhores.
0: Os Jeff Mattis da nova geração. E cara, é, é bom porque eu tô mudando muita forma que eu vejo o beisebol, eu tô conseguindo passar isso para as pessoas e muita coisa que a gente via como sendo praticamente certas, estão é, se mudando, estão se, sendo colocado mais pingos nos dias. E é muito legal essa forma que a estatística e a forma de análise vem evoluindo sobre o beisebol, a gente consegue ver jogadores muito bons é, nesse sentido.
1: É isso, João, a gente tem mais algo para falar hoje nessa versão pocket do nosso podcast, vamos trabalhar em breve... Hum. Da pauta já foi, não sei se tem algo na tua cabeça aí. É, é o Spring Training vai, vai começar amanhã, tempo. tipo, começar amanhã, só que a gente faz isso próxima semana, porque aí já vai estar todo mundo junto, né? É, jogadores posição. E... Ah, vamos,
0: vamos, vamos. Deixa eu pensar que a gente vai ter agora hoje, os Catchers e os. Amanhã. Amanhã amanhã. Não, mas a maioria dos times foi hoje. É, vamos ver quem, qual o jogador que vai causar a maior polêmica
1: de aparecer gordo. Neymar. <risos> Joe Galo. Jock Peterson. Não sei. Cara. Ah, é que o Jock já é gordo, né? Sei lá. Leite
0: Snell, quando assinar.
1: Deus me livre. Uh, inclusive, a esposa do Trevor Bauer estava oferecendo o Trevor Bauer. Ela pegou a montagem do Trevor Bauer, botou a roupa dos Giants, postou no Instagram e marcou o time. A esposa do Trevor Bauer, eu não sei se é a esposa, a namorada, que raio que o parta é, mas é uma mulher ligada ao Trevor Bauer. Não deve ser a mãe. Então, acho que namorada, vamos, vamos
0: fazer esse walk Com quem o Trevor Bauer assina? Snatch Reds. Amém. <risos> não,
1: cara. O Reds <risos> já tá competindo com o tá size completo. Eu acho que ele vai pra um time que precisa e, muito. Hein, dito né? isso, o Trevor Bauer seria o melhor remissador do time.
0: Não... Hum, seria um bom número, sim, mas eu acho que ele é um bosta de E
1: tem cara também, uh, João. Vamos encerrar se trabalhar em breve. O podcast hoje, um pouco mais curto. Semana que vem também não promete ser mais longo. Mas à medida que a temporada for começando, a gente volta a falar um pouco mais. NPB não tá tendo um jogo e aí conseguir notícia de lá um pouco mais complicado, né? Então, pauta só quando é algo bastante relevante. Mas, no mais, João, foi muito bom gravar com você. A gente se vê na próxima semana para falar um pouco de Spring Training. Calma aí que momento gatos na live agora. Eu preciso... Gato. Levanta aqui, esse minuto. Aqui, ó. Momentos gatos. Até tirar um print. A gente, se vê na próxima. Você se despediu? Eu nem lembro mais
0: não ainda não eu queria dizer que é tão sem notícia que a Major League de Baseball está soltando o top 100 mais clickbait possível só para porque é impressionante que não acontece nada não nada eles colocaram o... um monte de jogador que estava em posição diferente nos top 10 posicional fizeram um monte de crime colocaram uma Willie Junior como o nono melhor shutstop, então se até MLB tá com dificuldade de achar pauta, vocês desculpem a gente também. Eu não tô conseguindo reconhecer porque tá virado. É o é Bregman? Autúvica.
1: É o ah, tá É que tá muito grande. Uh, no mais, um grande beijo a todos, um grande abraço, um podcast um pouco mais curto para vocês hoje. Aproveitem, escutem com mais velocidade. Um beijo a todos, nos vemos na próxima semana e tchau.